0: Bom dia, povo. Uma quinta-feira de, de Deus mesmo, de né? Uma, uma quinta-feira de bênçãos, que essa chuva lave tudo, leve tudo. Bom, mais uma vez aqui, fazendo couro com um dos trabalhos apresentados pelas meninas, e essa foi por Elizabeth, ontem eu fiz couro ao trabalho de benzimento de. Verônica e hoje a gente vai dar também umas pinceladas, porque são assuntos tão interessantes, tão bons, que a gente pode aqui deixar nessa sequência de trabalho que, bom, vai servir para todo mundo, né? De qualquer forma. Então, vamos lá. Radiação vem do latim, radiation, né? Quase a mesma coisa. Ato efeito de irradiar. Qualquer dos processos físicos de emissão e propagação de energia. Radiar também é do latim e emite ondas de energia calorífica, luminosa e tal. Irradiação e também vem do latim: irradiare, né? transmissão de fluidos espirituais à distância ou passe à distância, né? Enfim. Podemos perceber, gente, que os termos radiação e irradiação, como bem disse a Elizabeth, têm significados semelhantes e é certamente por isso que a gente pode usar ora um, ora outro. Não é errado, não está equivocado. Para nos referirmos ao mesmo fato, né? toda obsessão baseia-se nos alicerces da mente e de seu grandioso campo de radiações mentais emitidas através dos nossos pensamentos. Isso ocorre com as ondas mentais de forma idêntica à eletricidade, atribuindo à à mente a capacidade de interferir e reproduzir suas características em outras mentes. Que isso seja bem lido, bem ouvido, né? por vocês, porque é muito importante. Radiação fluídica é uma ação de ordem mística que consiste em se emitir pelo coração vibrações amorosas destinadas normalmente a beneficiar né, as pessoas que estão necessitadas ou forma de amor. Numa irradiação são emitidos pensamentos e noutros sentimentos, coisas qualitativamente bastante diferentes, não é isso? Nos casos de radiações mentais, a eficiência depende do poder de vontade do emissor, de sua capacidade de projetar ondas telepáticas ou mais ou menos poderosas, mas nos casos das radiações fluídicas, a força está no sentimento, na capacidade do emissor em sentir a necessidade do próximo no desejo ardente de beneficiar uma pessoa né? e na capacidade de produzir em si mesmo e em seguida projetar né? ao alvo as ondas de luz, de vida e de amor que a gente quer e que o outro precisa. Em trabalhos de cura por meio de radiações à distância, o processo é sempre engrandecido. Não é? avolumado pela força das vibrações em conjunto e pela é, formação de uma poderosa corrente emisora, emissora de base. Assim como temos feito esses tempos com relação aos trabalhos de apometria para todas essas pessoas que a gente atende, que a gente assiste, né? que já faziam trabalho e outras que foram chegando ao longo desse tempo o mundo espiritual é constituído como o nosso de matéria física com a diferença de que este é de que este que vimos e tocamos é denso e o espiritual é fluídico e de frequência muito mais alta né? esta tem menos densidade e força de coesão mais fraca entre as moléculas sua constituição é maleável né com extrema mobilidade bastando o impulso da força mental do pensamento para que a gente plasme né? daí vem a grande mobilidade e as mutações repentinas das paisagens e locais do plano espiritual entenderam agora por quê? nesse plano a matéria encontra-se em estado energético dinâmico em contraposição aqui do plano material denso, em que a matéria parece em estado de repouso estático, que são tudo isso que a gente tem, que a gente vê e que a gente convive. Nosso corpo sólido de matéria densa é completamente insensível. Nenhum dos cinco sentidos lhe pertence. São apenas aberturas na matéria, nas quais se localizam as pontas dos nervos preparadas de acordo com a sensação que devam captar. Olha que coisa interessante. O perispírito é que, através dos nervos, possui sensibilidade. Se eliminarmos os os nervos, anestesia, nada sentimos no corpo, não é isso? Só vemos através dos olhos, quando as vibrações da luz ferem o nervo óptico. Ao sentirmos gosto, odores e tato, quer dizer que os nervos gustativo, olfativo e extremidades nervosas sob a epiderme não foram atingidos, né? ou foram atingidos quando a gente sente. O corpo físico denso amortece todas as sensações nos desencarnados são muito mais agudas e vibrantes pois para para a percepção não necessitam de órgãos especializados as percepções se dão por todo o corpo né? o sistema nervoso liga o plano etéreo e o plano físico sistema nervoso estado energético é o intermediário entre espírito e matéria A mente espiritual precisa dessa matéria energética para agir sobre a matéria densa. É uma combinação para poder ter força. O sistema nervoso é complexo e permeia todo o corpo físico denso. O nosso corpo formando, né, em curtos pontos do corpo, uma espécie de rede compacta, né, emaranhados. São os chamados plexos nervosos que existem em números elevados. Esses plexos nervosos apresentam no corpo, menos densos perispírito, seus correspondentes etéreos, que, são, é, que não se mani, é, materializam e que possuem funções e trabalhos específicos. Entenderam? É como se o sistema nervoso contasse de, é, de duas partes, uma física densa e tangível e outra fluídica, menos densa e invisível para os encarnados. Correspondendo aos locais dos plexos, é, no físico, no, perispí- e, e no físico o perispírito possui turbilhões que servem de ligação das vibrações e dos elementos fluídicos do plano etéreo. Esses vórtices giram com intensidade, Estabelecendo canais de sucção ou de expulsão, como se fossem exaustores ou ventiladores. Entenderam? Essas rodas, os chakras, que é uma palavra em sânscrito, né? Que giram ao, ao, é, ao dar passagem à matéria fluídica, de dentro para fora ou de fora para dentro. É. Tanto encarnados como desencarnados, os espíritos assimilam energias das mais diversas é, é, formas, né? forma contínua, automática e inconsciente, em dependência de seu maior ou menor equilíbrio físico ou espiritual. O perispírito ele metaboliza essas energias nos centros de força e as distribui em nosso organismo. O homem comum... No homem comum, a pessoa né, sem grandes, o chakra, o centro de energia né, ou força vital, se apresenta com um círculo de mais mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. Porém, no indivíduo mais espiritualizado, se apresenta com um vórtice luminoso e bem mais extenso e bem maior. Quanto mais ativo ou desenvolvido for o chakra, maior capacidade de energia ele comporta e aí maiores possibilidades de emprego né? dessa mesma energia para você atingir e alcançar no trabalho os seus objetivos. Os chakras existem aos milhares, sendo que sete deles, os que ficam ali no turbo energomagnético invisível, são de maior importância Por coordenarem a metabolização de energias e fluidos em grandes áreas específicas, os principais centros de força, né? E e a respectiva localização, onde é? Todo mundo já sabe, coronário, né? Que é responsável pelas energias que vêm do plano espiritual, relacionando-se materialmente com o o epífise, não é isso? Situa-se no centro da cabeça e contém. 12 pás no centro e 960 pás, segundo dizem, na periferia. É chamada por isso de lótus de mil pétalas. A cor dizem que é muito brilhante e, acredite, irradiante, eu diria. E varia de acordo com o desenvolvimento da criatura. Tem o frontal, que é o centro de força, com 96 pás. Localizado entre as sobrancelhas, relaciona-se materialmente com os lobos frontais do cérebro. É quem governa o intelecto né, do cérebro, com todos os seus neurônios, assim comanda os cinco sentidos. Quais são eles? Visão, audição, paladar, olfato e tato. é É responsável pela vidência, audiência, clareza de raciocínio e percepção intelectual. Ele gira para fora e, por isso, segundo a, a, a vontade aí do indivíduo, pode girar rapidamente emitindo irradiações que pode ser é, dirigida às pessoas com diversos objetivos. Calma, conforto, equilíbrio, coragem e por aí vamos, né? Só do bem, né? Aí vamos para o laríngeo. O laríngeo é responsável pelas energias na área da fala, Atua no funcionamento das glândulas, do timo, da tireoide. Relaciona materialmente complexo cervical. Temos o cardíaco, que é responsável pelas energias, das emoções superiores e sentimentos. Atua na área do coração e da circulação. Relaciona-se materialmente complexo cardíaco é o chakra que vibra fortemente quando sentimos simpatia, amor, piedade, compaixão né, por nossos irmãos ou aqueles sentimentos que eu não vou nem falar para não estragar nosso dia. Claro que não. O esplênico é o responsável pela eliminação das energias descartáveis do nosso perispírito. Atua em todas as áreas das defesas orgânicas através do sangue. Relaciona-se materialmente com o baço, né? E é um dos responsáveis pela vitalização do nosso organismo. O gástrico, que vitaliza o sistema digestivo e é também responsável pelas emoções. Aquela coisa de estar nervoso, sentir dor no estômago, diarreia, prisão e tal, essa coisa. né? O trato digestivo todo comprometido. Está relacionado materialmente com o complexo solar. Genésico básico é o responsável pelas energias oriundas da reprodução, da sexualidade e da criatividade. Relaciona com o sistema reprodutor. Quando contrariamos as leis naturais ao nível do espírito, ficam registradas, gente, energicamente, energeticamente, aliás, influenciando de forma decisiva a encarnação atual bem como as posteriores. Esses registros são energéticos e constituídos de cargas negativas ligados a determinados centros de forças. Estão relacionados com a lei da causa e efeito, como consequência, né, do uso aí ou mau uso ou desuso ou uso ruim do livre-arbítrio, né? Bem, Em princípio, são necessárias algumas definições aí, radiação, energia, né? que eu já disse, que é projetada sob a forma de ondas, como a luz e o calor, vibração, ato efeito de vibrar, oscilação, movimentação periódica, e irradiação, ato efeito de emitir ondas também, lançar raios de luz, de calor ou de vibração. Por isso que as duas lá, radiação e irradiação, se né, interagem, se falam. As radiações e vibrações teriam o mesmo significado. Seriam as projeções do pensamento ou do sentimento. As energias que é, conseguimos exteriorizar de nós mesmos Cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou de baixa frequência, de acordo com o que a gente estiver pensando, né? O pensamento constante, o que a gente tiver ali. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa que eu não vou falar, que eu não vou falar, e por aí vai, né? Porque quem vive vibrando o contrário é outro, a gente não vai fazer isso. O amor vibra em alta frequência. Já a porcaria do ódio em baixa. Quantos Quanto mais elevados os pensamentos em amor, mais é alta a frequência. O que eleva a frequência vibratória do pensamento é o amor desinteressado, por outro lado. Por outro lado, as baixas, as vibrações, tudo que seja contrário ao amor, como raiva, o sentimento, aí a gente tem que falar, né? a mágoa, a tristeza, a indiferença, o egoísmo, a vaidade e tudo que expressa isolamento e separação. Olha que coisa horrível. Devemos nos manter com pensamentos elevados Para que nossas preces possam chegar Até os, os espíritos Que se encontram nas camadas elevadas Por ondas curtas Com facilidade As ondas longas de pensamentos terrenos é, E baixos Circulam apenas pela superfície da terra Qualquer pensamento de tristeza, ressentimento e crítica Abaixa as vibrações, entenderam aí, gente? Irradiamos todos nós através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Essa energia, falamos muito isso ontem com o essa energia que emitimos continuadamente forma nosso hálito mental, digamos assim, e se propaga ao nosso redor. Essas energias têm reflexos sobre nós mesmos e sobre as pessoas que convivem conosco, os que estão é, distanciados e todos os seus é, é, nossos do, do ambiente em que a gente convive, todas as pessoas que vocês amam, que nós amamos. De acordo com nossos sentimentos e pensamentos constantes, emitiremos vibrações e irradiações benéficas ou maléficas. Nos trabalhos de irradiação, o médium, pela ação de sua vontade dirigida, transmite aos outros as suas energias vitais, que são imediatamente repostas pela absorção e metabolização automática das energias do ambiente, né? não é isso? Pelos centros de força que tem dentro do terreiro ou nos centros espírita, como for. Então, imediatamente, até o que a gente não estava de bom, por isso que eu digo, ninguém faz ao outro se antes fazer por si mesmo. Quando estão com um assistido, aplicando pensamento e vontade, acelera essa absorção, metabolização ou metabolização e direciona as energias vitais e espirituais para aquele que recebe nossa mente irradia essas vibrações ou ondas que se propagam ao redor em todas as direções indo afetar todos que estiverem na mesma sintonia quem controla seus pensamentos poderá afetar os outros de forma construtiva e positiva podendo ajudar a a Podemos, eh, eh, podendo que essa ajuda mental ser mais eficaz e duradoura que a própria ajuda material e emocional. Você que vibra amor, você pulsa amor, você vai irradiando e pessoas, independente de estarem, você saber ou não, vão lá se beneficiando. A matéria fluídica, movimentada pelas vibrações do pensamento, plasmam aquilo que é idealizado. Essas criações podem afetar outras pessoas se houver força de vontade e persistência de quem estiver emitindo do emissor e receptividade daqueles que né, estarão recebendo. Para desenvolver a mente, devemos mantê-la sob treinamento contínuo, vigiando a cada segundo, permitindo apenas vibrações construtivas. A gente pode fazer isso eu sei que tem muita tentação durante o dia mas a gente pode devemos ainda adotar hábitos saudáveis eliminando vícios, maus pensamentos sentimentos ruins né? aplicar se aplicar aqui aos estudos à meditação, preces uma série de coisas boas fazer a caridade, acima de tudo compreender as pessoas com as quais vive, né? acima de tudo é, é, porém devemos praticar efetivamente o amor ao próximo, essa relação muscular, esse estar relaxado muscular e psiquicamente é tudo, deve evitar todas as causas, pelo menos no dia de reunião, no dia de terreiro, que levem a manutenção Preparado convenientemente durante o dia, procurar alimentar devidamente, evitando problemas de sobrecarga física, né? Estar vestido como nos é orientado, que já nos traz um conforto, né? Garante a gira, durante a gira, garante manter-se relaxado, garanta isso. Respirar calmamente, estar em frequente, boa condição com toda a corrente que a gente já falou tanto disso. Abstração quer dizer desligamento de problemas que não digam respeito às finalidades das giras. Problemas domésticos, profissionais, particulares, vamos deixar um pouquinho lá de lado. Estar relaxado proporciona um bem-estar fisiológico e a abstração evitando tensões psíquicas, dão condições para que a gente possa focalizar o pensamento em objetivos bem mais elevados. né? Pensar no bem e no que fazemos dentro do terreiro. O resultado da gira depende da concentração e da elevação com que ela é feita. Através dos exercícios bons, de bons pensamentos e elevação dos sentimentos, o ambiente se satura de elementos espirituais fluídicos que favorecem as atividades e nos conecta mais rapidamente com a magia da curimba e, por sua vez, com nossos orixais e guias. Sem um preparo devido, que deve começar um dia até anterior ou antes, como for, sempre que eu digo, eu, na realidade, eu digo que médio tem que se preparar todo dia, evitando emoções violentas, atritos, desequilíbrios físicos e espirituais, ser um bom hábito de leituras sadias, exercícios, se for possível, tudo que a gente puder fazer para contribuir. O outro pode querer ao contrário, mas a gente tem que querer isso. Não é isso? Ao pensar... A mente vibra e irradia vibrações, ou ondas que se propagam no meio circundante com que esteja em sintonia. Assim, gente, nós influenciamos os outros muito mais do que imaginamos, através da essência de nós mesmos. Somos, dessa forma, responsáveis pelas consequências das nossas boas ou más vibrações. A gente já sabe disso. Através da nossa maneira de viver, as palavras que pronunciamos, os atos que praticamos e especialmente a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, estaremos formando a nossa faixa vibratória, nosso padrão vibratório. As pessoas que constantemente pensam em níveis elevados são verdadeiros renovadores de ar. Vocês já pensaram da atmosfera mental, melhorando a pureza e expandindo a consciência do mundo. queram ser isso. Nós somos e podemos ser. Independentemente do fato de sermos ou não médios de grande potencial, todos podemos ajudar nos processos curativos ou de qualquer outro tipo de trabalho numa gira. Se tivermos amor ao próximo e desejo de ajudar, Não esquecendo, gente, no entanto, que esse processo estará sempre relacionado com o merecimento do assistido e as determinações maiores do alto. Mas o nosso papel é fazer isso. Pensando bem, para que a gente possa colaborar em uma cura fluídica, necessitamos equilíbrio moral, psíquico e físico. Logo, nesses trabalhos em que se lidam com os fluidos, é de suma importância o desenvolvimento moral de todos nós, uma vez que a qualidade dos fluidos processados dependerão dele. Podemos, assim dessa forma, dizer que o grau de pureza dos fluidos emitidos corresponderá ao estado moral em que vibrar o emissor, ou seja, nós, não é? Olha que resposta! Que responsabilidade. De acordo com o grau de semelhança, entre eles, a alma vai exercer sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão. As qualidades que atraem os bons espíritos, todo mundo já sabe, bondade, benevolência, doçura, simplicidade, amor, próximo, desapego, falta de ego exacerbado e por aí vamos. A pureza de intenções e sentimentos, desejo ardente e desinteressado em ajudar, darão ao fluido emitido um poder, gente, preparador, que aproxima dos fluidos espirituais no processo de radiação. Nessas atividades de radiação fluídica, a a, a ação dos bons espíritos é fundamental. Eles nos ajudarão na ampliação do fluido humano. Não é? Atuam com, com as nossas energias e técnicas, manipula, manipulando os fluidos e nos ajudando a suprir deficiências e limitações. Na irradiação, o médio sintoniza com o sistema à distância e mentaliza o que deseja para ele: paz, harmonia, equilíbrio, coragem, não é isso? E através das preces, canaliza os fluidos é, 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 benéficos. Os assistidos se beneficiarão à distância pelos fluidos emitidos conscientemente pelos médios e também pelas energias extraídas dos presentes e que será processada e canalizada pelos espíritos cooperadores. né? Cada um com seu papel, com seu processo, com a sua afinidade. Devemos restringir o objetivo das irradiações para determinada área, pessoa ou grupo de pessoas. Pedidos feitos de forma genérica terão também o seu valor, mas os direcionados, por serem específicos, representam a ajuda imediata. Aquele que encontra-se necessitado, daí o porquê pedimos o máximo possível de informações dos que ajudamos. Qual o nome? Aonde está? Em que condições? Hospital, UTI, enfermaria. Dados sobre a pessoa para que a gente encontre a afinidade da, da, da pulsação energética e ele encontre o um endereço correto. Toda vez que vocês pedirem ajuda para alguém, não se esqueçam de fazer a parte completa. Além de sentir, de ter a vontade de fazer, né, de estar disponível, trazer os dados que possam fazer a complementação. Porque esse pedido genérico que a gente faz, eu acredito que toda a humanidade faça, né? e agora a gente está cada vez aprendendo mais, é para isso que a gente está aqui nessa paralisação, é importante? É importantíssimo. Mas os pedidos feitos de forma direcionada, eles são muito mais rapidamente atingidos. Tá certo? Então, eu quis dar essa pincelada, apesar da aula de de Elizabeth ter sido maravilhosa, mas como a gente está registrando né, nos podcasts esses assuntos, quis trazer para vocês a importância das radiações fluídicas, né? A forma de sentimento e a capacidade de sermos esses emissores e a nossa responsabilidade enquanto médios, enquanto seres enquanto pessoas, como isso se processa, de que maneira nos preparamos, como não devemos estar. A humanidade toda pode querer que você vire um lixo, mas você não é um lixo, você não precisa vibrar junto com aqueles que pensam isso ou querem isso para você. Essa é uma das condições primordiais do nosso pensamento. A humanidade, todos podem querer o que for contra você, mas você tem que ser o seu primeiro aliado. Porque aí a espiritualidade encontra aquela condição ideal, favorável né dos transmissores, dos emissores de vibração e eles chegarmos até a pessoa então eu quero ajuda mas a pessoa está lá no poço está se jogando e está lembrando o tempo todo da palavra do outro do que o outro lhe maldisse não bendisse do que o outro está lhe desejando de mal e você se achando o próprio né, aquilo que estão falando que estão pensando e direcionando você só está contribuindo com o inimigo e aí eu sinto dizer que muitas vezes é você mesmo quem é o seu pior inimigo Aquele que está bloqueando. Porque o outro pode querer o que, o que for, mas o que é que você quer? Não é? O que nós queremos para nós? Com toda dificuldade, diga, eu quero sair dessa. E coloque mantras, vibrações, pensamentos, busque ajuda, autoajuda, traga a força do seu íntimo e vamos lutar. Então era isso hoje. Bom dia para nós todos, que olorum Todo o seu trono sagrado nos abençoe e que a gente possa estar irradiando boas energias, radiando, irradiando, emitindo, transmitindo boas energias aí para todo mundo. Mukuyu no Zambi, eu estou aqui.